0: 跟电视里演的女主角发现自己怀孕那种和老公抱在一起喜悦的那种场景，就完全不一样。怀孕，我跟所
1: 有人聊过，发现就是九九八十一难总会碰到一难。我的很多经验和我的很多安慰，都来自于。我身边的姐妹，包括 Discord 里面姐妹，包括我认识的怀过孕、生过孩子的关系好的朋友，他们会给我很多很好的建议。这个时候，女性之间对这方面的理解会比男性要更深入很多。
2: 大家好，今天是一个合作的活动。虽然有人说这是我跟我合作的活动，因为这个是我们论坛和包妈妈这个播客的一个合作活动。因为我们也希望有更多的播客可以跟我们他乡论坛一起合作，来进行这样子的线上的播客录制。我们简单的介绍一下我们论坛。我们论坛的话 ，Women Overseas 他乡论坛是目前有几位在美国和英国生活的女性发起，希望为女性提供一个私密的可以自由表达。彼此支持、共同成长的平台啊、呃，我们会定期组织分享会。今天是我们的第十八期分享会了。前几期的话题的话，也有涉及职业啊、移民、生活等等等等等等话题。欢迎大家在任何地方搜索“他说分享会”，都可以找到我们所有的音频和文字的分享。那今天的活动的话呢，我们非常高兴的请来了三位女性，她们之间的共同点，我们刚刚数了一下已经有超级多了。那最大的一个共同点，可能今天我们要请她们来的话呢，是因为她们目前都是孕妈妈的身份，她们的预产期也非常的接近，所以我觉得还非常难得吧。而且她们还都是在同一个国家，三个不同的地方，所以等会我觉得我们可以有很多这样子的异同的对比。那我们就请三位朋友给我们快速的做一下自我介绍，打一下招呼，好吗？那我们先
3: 请团子。大家好，我现在是在那个 u b c 读书，然后我不是一般的 PhD， 虽然我年龄上很大了，这边读这种授课课程的，所以我已经是一个两岁的小女孩的妈妈了。然后这是我第二个宝宝，她也是女孩，所以我还挺期待以后有两个姐妹在一起的生活的。哇
2: ，那听起来很棒，也很辛苦。我们一会儿可以仔细的聊一下这一块的内容。那我们下面请本
1: 布。啊，大家好，我是本布。我个人觉得我不算。高龄产妇，但是在我家长的定义里面，我算是高龄产妇，因我今年三十三岁了，然后这是我的第一胎，现在在加拿大的蒙特利尔，我是做那个影视后期特效制作的
2: 。好的，谢谢班布，那我们请 w i 嗯
0: ，大家好，嗯、呃，我和班布是同龄人，也是今年三十三岁，然后也是怀的儿子，虽然就是我和我先生,生都是想要一个女孩，然后目前我是生活在。加拿大的多伦多从事教育行业吧，但不是老师，就是算是行政人员
3: 。啊，我可以再补充一句，我算是真正的高龄产妇，我今年已经三十三十六了，然后我的第一个孩子是三十四怀的，所以比你们俩都早一点。
2: 我今天有一个预感的话是，今天可能又会变成一个加拿大移民安利现场，因为每一次跟加拿大的朋友聊任何跟那种社会议题相关的话题，都觉得嗯非常的好。那我们今天的话就进入到正式的分享中。如果大家有什么问题的话，可以随时在 chat 里面。这就是我们做直播的这个意义。刚刚大家已经介绍过自己的年龄，可以请大家说一下目前的
3: 怀孕的现状以及你们的预产期吗？我先说吧，呃，我的现状也没有什么特别，现在是 s e a r c h m a s t e r 嘛，然后他在肚子里面天天蹬蹬蹬蹬的很用力，就会有那种夸一下你会觉得真的很疼的那种那种一脚，我就在想，我怀老大的时候到底有没有，好像已经想不起来了，好像老大没有踹这么厉害，不知道你们两个有没有就会想说，啊要 keep 一个 a pregnancy journal 啊什么的，但是事实上是就是三天打鱼两天晒网，写到。大概写了个五周，写了个十三周之后，就再也没有写了，所以现在已经完全想不起来第一个孩子是什么样子。我的话，预产期是十月十四号，但是肯定不会在十月份生，肯定会在九月份生。这个事情已经跟医生讨讨论过了，所以我现在还在在一种等待的状态中，因为他们要确定最终什么时候让我去生产。现在是这样一个情况
1: 。那我们请颁布。呃，我跟团子的预产期是一天，就是我的预产期也是十月十四号，所以我现在是怀孕第三十一周了。我我是因为确诊了有妊娠糖尿病，所以宝宝现在已经长得比平均值要大一周、一周半的样子，所以医生就有点担心，说如果血糖控制不好的话，等到足月的时候可能就太大了。就如果情况。不太好的话，可能也会提提前引产
0: 。好的，那威龙呢？嗯、呃，我们三个人确实是都是同一天预产期，真的是很巧。我的医生比较佛系，我和他到现在没有讨论过呃生育计划。我希望是能够坚持到四十周、呃，也就是说在预产期前后几天生吧。嗯、呃，因为班布他也分享了自己就是有这个妊娠糖尿病，其实我也有。身体的一些状况，就是我是有甲状腺方面的问题，然、呃、后这个也是在，嗯、呃，孕期会对人造成一定影响的，所以一直一直都是在吃药的状态，然后每个月也都会要要做那个血液检查，看是不是在正常值里边。如果三
2: 个人在是同一天生出来的话，那我会觉得特别特别特别特别神奇。好的，谢谢三位分享你们的怀孕现状。那我们把时间线稍微往前面拉个九个月或者一年吧，因为会有会有很多人想问说，大家是如何决定要生一个孩子？在我想来的话是，是会有一个电光火石一瞬间，就是那种 OK that's it， 我想要生孩子了，会有这样子的 moment 吗？还是你们就是一个很长期的一个考量？这样在和你们伴侣的沟通中，会不会有一
3: 些阻碍，或者是你给他们的阻碍？这样我其实不是那种特别坚定说啊、哦，我一定一定要生孩子那种，但是。嗯，我老公很喜欢孩子。然后一开始的话，也是因为年纪大了，然后觉得啊，到时候了。然后不是那种电光或是决定说 “OK， I'm very very determined” 的那种感觉，而是一种嗯，可以先试一下，然后再试一下，然后也许会来，也许不会来。有了第一个小孩之后，你会觉得很多事情不是你想就是计划就能计划得了的。事实上，是我计划的事情大多失败了，所以后来就感觉啊，一切还是交给命运去决定吧。所以。阴差阳错的就有了老二，因为我怀第一个的时候还是比较费劲，但虽然我没有真正走到那个 IUG 或者 IVG 那一步，但是当时也会觉得说，啊、呃，我个人是不是有不孕不育的问题？然后还特地为此回国去做了不孕不育的检查，但是结果后来发现很健康，没有问题，就那样。反而就第二个也是因为第一个怀了用了很久才怀上嘛，就想啊，第二个肯定不会那么快来的，没有想到也当时就三个月之内怀上了，然后。阴差阳错的也造成了很多很多的问题，所以我的感觉就是，某种意义上是顺应、顺应你的自然，或者顺应你的心，或者是身体，或者说顺应你的一种境况那种感觉，对我来讲是一种去接受生命中的改变那样子，而不是说我会决定我这一刻做什么，或者我明年做什么，或者下一刻做什么这样，所以感觉可能跟很多人的理想状态不是很一样。
2: 嗯，是的，因为我感觉我个人在考虑这个事情的时候，我会有个恐惧，是觉得我想要掌控我的人生，但我知道如果我要是决定要生孩子的话，很大一部分的掌控就不在我的手里了。但不，你当时会有什么考虑的过程吗
1: ？在遇见我伴侣之前，就是我对这个事情其实还是比较悲观的。我一直还想要孩子，因为我觉得这是一个人生的一种体验吧。但是这个理由对我来说还不够足以说服我。我之前也有过一段时间情绪不太好，是有抑郁症困扰。在认识我伴侣之前，当时我一个人还我还是单身的时候，我对以后人生这一块，就是要不要孩子的纠结，主要是在于觉得人间值不值得这个问题。所以我当时的想法就是，如果有一天我觉得，嗯，我我自己活着是是值得的，才能够说再带一个新的生命来，不然的话，如果我自己都觉得人间不值得的话，带一个新的生命来有什么意义呢？当然，后来就是我也慢慢的从自己比较低谷的状态里面走出来了。资金的角度的话，我觉得这件事情可以增加我人生的一个深度。认识了现在这个伴侣以后，各方面条件都还比较完整，就觉得这是一个比较完整的可以要一个孩子的状态。因为我们虽然说不是说什么大富大贵的人家，两个人都有收入，人在加拿大这个环境就是生育也没有太大的，就经济方面生育没有那么大的压力。伴侣也是一个非常有责任心、非常有爱心的人。在我跟他认识一年半的时候，出了一个乌龙，因为我一直都有多囊卵巢，所以我的。那个例假一直都不准，然后有一次也是例假就是迟了很久，居然测出来两道杠，这其实是一次乌龙。第一个那个烟云棒验出来两道杠，第二个烟云棒就没有了。但是在这中间这几个小时，我们有聊了一下这个问题，就是我当时是整个人都懵了，就是一直在厕所里面哭，他把我从厕所里面给拽出来，就问我怎么回事，我就给他看看我测出来两道杠，我那个时候意识到就是我自己其实是没有准备好的，但是他不停的跟我说说。这是你的决定，你不管做什么决定，我都支持你。这个意思就是，不管是我想要孩子还是不想要孩子，他都是支持的。这件事情发生了以后，我们我们就知道以后要孩子这件事情，两个人的共识是什么样的。我知道我是想要孩子的，但是只是在当下那个时间点，就我觉得我们可能我们的关系可能也没有到那一步，然后我们各方面的准备也没有到那一步。但是他其实是有这个想法的，然后我也有。我也我也有这个想法，我们两个就开始往那个方向去努力，就比方说买房子呀、啊，就后来结婚呀、啊、什么的，这些准备基本上都做好了。说电光火石那一瞬间的话，就是确实是会有，但是我觉得那那个电光火石瞬间不足以说服我，就是会有那种觉得哦好爱这个人，我想要给他生猴子的那个心理。但是觉得那个瞬间过了就过了，就并不说也会是一个决定性的瞬间。原来是这样，我还一直
2: 幻想我会有那个瞬间呢
1: 。<笑>就是我跟伴侣讨论过，就是要孩子，就是我要孩子的那个立场，就我刚才已经说了。他想要孩子的立场就是他觉得爱一个人是一个很幸福的事情。有自己的孩子的话，这这种爱是所有的其他的人都没有办法比拟的，所以他很想要去有这么一个对象，让他去把这个爱给出去。我然后我考虑就是，也算是我们对社会尽一个责任吧。相信就是我们生出来的小孩，应该就是教育的环境、德育和教育这方面应该都不会太差，然后经济条件也不算是太差，所以这个小孩的话，应该以后希望他长成一个对社会有用的人。
2: 对，我觉得这种社会责任感，或者说
1: 每个人的个人的声誉，其实
2: 对社会是一个好的影响。这件事情，可能至少说，我采访过的很多在中国生活的女性里面，这个东西是需要达成社会共识的。因为，比如说像国内现在，你要是休一个产假，大家还会觉得你在偷懒啊之类的，就是会有各种负面的 image 在那边。所以，我觉得这个就是是一个很好的想法
0: 。Willow 呢，你会有那样的时刻吗？我也是，不是说那个，因为某一个瞬间决定要生小孩我和班布的想法比较类似，就是说，我可能从很早起，我就觉得说，我是想要一个小孩的。这辈子我还是想要经历生育这个过程的，主要就是希望能够。获得这个体验，因为人的生命只有这一次。然后我，呃，如果说我有这个生育的能力，那我就想去体验它。嗯，但是比较不一样的是，呃，我先生他是不愿意这个时候要小孩的，甚至他，我跟他提了这个事情以后呢，他的态度就是说他更倾向于做一个丁克。但是就是我觉得他还可以，还可以去说服，是因为一方面确实，呃，我们比较不一样的是，我们俩就是到了。加拿大以后可能在经济方面还没有特别的稳定，呃，我先生他还在上课，还在上学，然后从年龄上来说，他也比我小五岁多，所以说从心理上他可能还没有达到那个承受度。当我跟他聊就是想要一个小孩的时候，他是比较抗拒，然后呃希望能够转移话题的。但是为什么我就是希望在这个时候？呃，生育呢？说实话，最主要的一方面的原因还是有一个年龄的压力在，嗯，因为普遍来讲，三十五岁之后生小孩，不是就被认定为高龄产妇了吗？然后我就想说，既然我想要一个小孩，那我希望他能够对我的身体造成最小的损伤，然后也希望能够这个小孩生出来尽可能的是健康的，也不是说往后了就不健康，就是说他的风险更高，就是对产妇和对小孩来说都会有更大的风险，这个是一方面的原因吧。然后另一方面呢，也是。嗯，就像我的那些自我介绍一样，嗯、呃，我其实也是正在考虑想要转行，然后我就想说，如果说我现在去转行，然后我刚刚换到一个新的行业，换到一个新的公司，呃，再开始生小孩那可能不太合适。我还不如趁我现在，嗯、呃，不想在这儿干了，然后我先把这个小孩生了，然后我再去，呃，趁这个我休产假的时间去学习，不管是自学还是上个什么课。然后之后再去找工作，我觉得对我来说就是一个非常理性的一个决定和安排。然后最终算是成功的说服了，呃，我先生。然后，但是从我们开始尝试到真正怀上这个孩子，其实还是经历了嗯、呃、半年多的时间。确实，就对于不同的人来说，就是怀孕不是那么一件容易的事儿。如果说有这样的打算的话，呃，就是其实是。有可能会经历很多失失败，然后最终怀上的时候，我还挺惊讶的，因为我甚至都怀疑自己没有生育能力了。总的来说，就是这样一个这样一个过程。那
2: 大家决定了呃要怀孕，或者说决定顺其自然的怀孕的话，会做一些什么准备吗？因为像国内的话，我知道大家都会说要吃叶酸之类的，可能要吃上个半年。嗯，我不知道各位的话跟你们的，比如说医生之类的有讨论过这个话题，会做一些什么样特别的准备吗
3: ？我觉得可能首要就是，如果有抽烟饮酒的话，就是戒烟戒酒吧。虽然我我没有抽烟，但是我有那种嗯很轻度的喝一点啤酒啊那样子，但是在备孕的时间就不喝嘛。然后还有吃一点叶酸，但我也三天打鱼两天晒网的吃，就是从你知道那一刻开始吃，我觉得也是完全来得及的。然后我第一个比较比较困难一点，我第一个大概是用了一年多，所以当时怀疑自己可能就是有，因为我，嗯，因为我在之前曾经有过一次那个卵巢方面的的巧克力囊肿，所以当时就怀疑会不会是子宫内膜异位症导致的这种问题，所以特地回国去做的检查，所以大概这个就是我备孕的最痛苦的一部分吧。啊、我现在想如果。有人在美国或加拿大，尤其在加拿大的话，如果你想做这种检查，在加拿大做，哪怕你觉得说啊这边可能要等，也要在加拿大做。因为我后来咨询了一下我的朋友，他们在加拿大做这种检查的话，体验还是挺好的。但是在中国做就是一个噩梦，特别特别的痛，而且还要被医生训斥，然后还要被护士训斥。训斥完了之后，还要说你现在就这样，然后你以后生的话肯定会忍耐不了的，就是各种各样的打击你那什么你，然后你还觉得特别难受，特别委屈。哎，反正太惨了。那个过程是我觉得，反而是我回想我怀孕里面整个这个过程中最惨痛的一部分。但是好像后来我问了我朋友，他在在安大略做的检查，就好像还好，就挺平静就过去了。然后我觉得，哎，我为什么当时要回国做？这就是我的备孕的经历吧。我最近在国内也做了一次妇科检查，真的不敢说
2: 出来，就是觉得好痛苦呀。从我开始进房间到最后出去，整个的过程就是让你觉得非常的不适。因为之前其实在美国也会做 p e p smear， 那个时候的话就是一个很很简单的事情，但是他们就会会安慰你啊之类的，但是国内的医生就是没有，就是那种裤子脱了躺下，就这样，就是有一种。anyway 扯远了，嗯，那温布你会有做什么样的准备
1: 吗？我们其实是打算明年生这个孩子，因为我们。我们我们买的房子其实是明年交房，所以我们想说明年倒是就是搬到新房子里以后，然后再生这个孩子。就三月份的时候就发现怀孕了，然后往后面推，发现的时候已经三个月了。刚才也说了，我也有很多年的多囊卵巢，去年一年我例假就来了四次，就是我没有想到这样也能怀上，但是。我因为自从我们结了婚以后，我们就没有做任何避孕措施了。我们当时的想法就是，如果怀上了，就是是缘分，就是一年回来四次大姨妈也能怀上的话，那真的是缘分了吗？因为是年初怀上的，所以我其实记不太清我怀孕前后有没有喝酒了。呃，印象中我先生应该是那个星期应该是有喝过酒，因为我们两个喝的也不多，他喝的话可能就是跟别人出去喝一瓶啤酒这样。我是自从认识我认识我现在的伴侣以后，我就把烟戒了，这个勉强算是我做的准备吧
0: 。这个东西很随缘，就确实是计划是赶不上变化的。那威廉，你有做什么准备吗？也是刚开始备孕的时候就，就因为我自己是不抽烟，但是偶尔会喝一点酒，然后我先生他是。呃，抽烟，呃，很少喝酒。刚开始的时候也是比较严格吧，但是到后面因为也一直没有怀上，所以就，呃，偶尔也会喝一小杯这样子。然后预产期十月份，其实就是算是一月份怀上的。然后那个时候本来也刚好经历了圣诞节、元旦这样聚餐的这个过程当中，也确实都喝了酒。希望对小孩没有什么太大的影响吧，就是没有特别严格的去遵守。嗯，叶酸的话，其实我是从备孕就一直在吃，每天吃，不是纯的叶酸，就是那种 prenatal vitamin， 它是里边什么维生素都有，然后也有一些矿物质。我不知道这个对于怀上有没有帮助，但是我自己感觉，为什么、呃、一直怀不上，然后今年一月份突然又。就是成功了。我自己的感觉是因为我一直不是一个，呃，会锻炼身体的人。就是，嗯、呃，再加上从疫情开始就在家办公，基本上就是处在一个没有任何 exercise 的这个状态。十二月开始，我基本上每天会跟着那个 YouTube 上的一个博主，呃，做一下这种算是十来分钟的这种跳舞练习吧。然后我觉得可能这个对身体有一定的帮助，我就怀上了。
2: 接下来的话，请大家分享一下你们知道自己怀孕的那个瞬间的心情以及环境之类的，可以吗？我
3: 很喜欢知道别人知道的那一个瞬间是怎么想的。第一个孩子的时候就挺不敢置信的，因为因为尝试了很久都没有嘛，反复的就是说啊，是不是真的？说肯定不是，就跑去买了三个还是四个验孕棒，不同牌子。在那边反复的试，然后就在那边算概率说，说啊，一个的正确率是百分之九十九，那么四个的话，就是还不正确的概率就很低了。然后然后说啊，那赶紧再去看医生这样子。第二个就也是比较意外，但是因为有了第一个嘛，就就感觉稍微觉得没那么惊喜。第一个的话就更慎重一点，都说老大当那什么，老二当猪养，所以第二个会感觉轻松一
1: 点，主要是一种惊讶和不敢置信的感觉吧，就当时那个。嗯，我跟团子差不多。其实一开始刚知道的时候，虽然就是心里多多少少有这个准备，知道可能会发生，但是我当时知道那一瞬间就是紧张、害怕，就是高兴的感觉。那当下是没有进入到这接受哦怀孕了这件事情，是好几天以后，就是可能好几个星期以后才会有那种哦高兴期待的感觉。一开始就是基本上全是紧张害怕，一个是怕就是生孩子疼，就是我真的是很怕疼，然后一个是怕说自己自己是不是没有准备好，自己是不是养不好这个孩子，或者是孩子会不会各种方面都怕吧，就主要是这方面，其实一一开始。对，但是我知道论坛
2: 里面好多朋友在看到你发自己怀孕的帖子的时候，那一天就感觉论坛洋溢着一股过年的喜庆
1: 。我发帖子的时候已经是一个多星期以后了，所以那个时候就是已经接受了这件事了。当下那一下的话，我自己会把自己关在厕所里面好长时间都没有出来。我闺蜜其实是第一个知道我怀孕的人，就是我当时在厕所里面跟她发短信，我说怎么办？过了好长时间，我从厕所出来才跟我老公说说哦，我可能怀孕了
0: 。那 Willow 呢？我也差不多，就是跟电视里演的，就是女主角发现自己怀孕那种和老公抱在一起喜悦的那种场景，就完全不一样。就虽然有所准备，虽然其实是自己想要怀孕，但是看到那个两道杠的时候，就非常紧张，很害怕。然后因为就知道自己以后的生活会发生巨大的改变，然后一瞬间想到的是。嗯，怎么办？就是好像下半年还有订了那个演唱会的票，到时候还能不能去？我我觉得刚开始都没有太多喜悦，到慢慢自己后来就是身体有了更多变化，才能感觉到怀孕这件事情带给心里的一些感受吧。听出来你是一个非常 practical 的一个人了，<笑>想的事
2: 情说演唱会要怎么办。下面两个问题的话，可能是因为当我们说我作为我还没有生孩子的人，那一想到怀孕生孩子的话，首先可能会想到的，呃其中一个点是对于身我自己身体的一种不可逆转的伤害，因为我们看过非常非常多的各种各样的伤害。那你们在做这个决定之前会去了解这些，以及你们觉得当时的想法和现在的想法会有什么不同吗？或者说团子的话，你已经生完第一胎之后？会感觉到身体有那种很强烈的变化，但是你还是会决定要再生一个。你是
3: 怎么想这件事情的呢？我个人的体会是，第一个，我我之前的那个 PMS 非常严重，怀孕完孕之后确实感觉好像激素发生了改变，然后。等于这个消失了，这个东西消失了，然后甚至连非常困扰我原来我的经期疼痛也消失了。这个我知道很多人说没有经历过这种东西，但是对我来讲这个是真的。然后有一个比较明显的身体上改变是，家族好像有遗传的副乳的问题，就是我不知道的有没有人听说，就是在胳膊底下会多出来一块，那边也是一个乳房，其实但是没有功能。而且我非常神奇的是我，我我自己其实是没有母乳的，就单纯的没有。它虽然完全没有用，但是它长出来，这个是一个比较。永久的变化，然后第三个变化应该就是你会有很长一段时间会感觉到那种耻骨联合的那种疼痛吧，但是对我来讲也不算那种特别剧烈的哈，因为我第一个孩子体重控制比较好吧，孩子相对比较小，但是后期的就是很长一段时间跑步啊、走路啊，你的运动会受到一定的影响，但是当时感觉是啊，怀孕对我来讲也也就是还好吧，没有那种非常非常毁毁灭性的那种身体性的改变。甚至有一点点觉得啊，还赚到了一点。丹布，你
2: 会觉得身体有很多的变化吗
1: ？变化肯定是有的。在怀孕之前，其实我对怀孕这整个过程对女性身体会造成怎样的影响，其、就、实、是、了解的并不多。我现在整个就是摸着石头过河的那个状态，因为我已经决定好了要孩子这件事情，即便知道了这些事情会发生，也并不会改变这个决定。毕竟我是觉得人生很多事情都是一个不可逆的过程，生老病死都是不可逆的，你的成长和你的衰老也都是不可逆的。像我现在肚子上面有妊娠纹呀，包括像我这次的妊娠糖尿病，它是有可能会转成二型糖尿病的。医生一直都跟我说，说我的多囊卵巢怀生了孩子以后就好了。说后悔的话并不是很后悔，就是我现在的感受就是，我一开始应该去多了解一些，虽然说并不会改变我的想法，但是可能会很多事情我都会更有准备。就是有心理准备，然后各方面的，呃，生活上面的准备。就比方说我，我知如果知道自己确实是有非常高的，真像糖尿糖尿病的危险，我可能早期就不会吃那么多冰淇淋之类的。很多事情提前商量好，就不像现在就是碰到问题解决问题，碰到问题解决
0: 问题的一个状态。好的，那威乐，你觉得呢？我觉得可能很多人都一样，就是当时是通过 SHE 主唱之一吧，叫 ella， 好像他他分享的就是说这个漏尿的问题。在那个事情之前，我对于的那个生育对女性身体造成的影响是没有任何概念的。其实我也就是把这一点记得非常清楚，并且我现在也在怀孕的过程当中，其实就已经会漏尿了，可以告诉大家。但是就是说，如果你从备孕期间或者呃，在这个生育的呃这个怀孕的过程当中去做那个叫凯格尔运动的话是有帮助的。我没有很严格的去做，就是偶尔想到了做一下，但是可能做的不够吧，就还是现在有这样的困扰。然后另外一个就是。团子刚才说的耻骨痛的问题，我也是，大家没有怀孕的话可能不知道，就是这个位置是在大腿根部这里会呃非常疼痛，就是尤其是在你可能在床上翻身或者是久坐非常的疼，这一点是我可能很多人都有这一方面的经历。然后最让我没有想到的就是孕早期的时候那种就是每天生不如死的那种感觉。以前看电视就只是知道女生会晨吐，其实就除了。吃东西吐之外，还会有很多其他的不适，就是会精神不振，然后就什么都不想做，吃不下东西，整个人有有一点轻度的抑郁的感觉。但是过了那个孕早期的前面三四个月之后，呃，慢慢身体恢复了原来的那种精力。嗯，但是我现在因为是刚刚进入孕晚期，但是整个孕期到目前为止，我觉得最痛苦的就还是孕早期的那几个月。像耻骨痛，或者是说尿频这些，我都是可以忍受的。但是那个时候真的是身身体和心理都非常的备受摧残
2: 。嗯，可能就是荷尔蒙和身体的那种突然间的变化，哎，真是非常辛苦。因为我知道，等下团子可能是要早一点走，那我们可以先请团子来分享一下你，你作为学生生了一胎，然后现在又在怀第二胎的话。你会有什么你之前不知道的事情吗？因为就我个人来说的话，我当前我呃，我之前读书的时候还没有遇到过同学他需要怀孕生孩子，就你会需要跟教授报备一些东西啊之类的吗？就可以给大家一
3: 些建议。其实这边是有一些不用跟教授去说，然后主要是看你自己的承受程度吧。个人感觉是这边大学。就是他挺友善的，然后你要是跟他说我现在怀孕了，我会考虑一些，比如说 part time 呀、啊，或者说考虑一些，比如说呃延长学习。我因为我这个读的 program 是一个三年 program， 但是我在第一年的时候，刚刚被这个 program 进来的时候，发现自己怀孕，我是我当时是9月15号发现你看我刚刚开学嘛，等于。非常突兀的，然后那个时候我就立刻去找我们的那个 assistant dean 去谈，因为在中国的话，可能直接就说你，那你现在休学吧，或者那样，或者你直接退学吧，因为我知道中国当时，我不知道那个大家有没有注意过，就是像研究生的话，他们在入学体检时说，如果怀孕的话是要退学的。这边的话就会说你你现在有很多很多选择，他会说你可以 part time， 你可以申请减少一门课或者两门课或者其他的。然后有些人我知道他申请了考试的 defer 或者 extension， 就比如说考试时间延长或者说把这个考试日期给错后。但是因为我当时第一个孩子的时候，我觉得我身体状况还不错，那时候也没有很严重的孕反，然后基本上就。完全是按部就班，就等于延后了一节课吧。比较 challenge 的是带孩子的部分，带孩子的后面就因为觉得再去每学期上这种，嗯，我们满学分是上到五门课吧，是十五、十六学分。对，我觉得十五、十六学分对我来讲不太现实了。我当时就减到大概一年一学期是九学分，就是但是也是仍然是 full time student， 因为我要保住我这个学生宿舍。但我的感觉是在学生的状态中，不管你是一个授课型的或者是一个。Phd 二 Phd 的话，基本上更加更加容易。你有很多很大的自由，你有很大的选择余地，不像工作，你就朝九晚五，每天都要去。所以我觉得在外国的话，感觉好像就是一个，就是说虽然也不会所有人都做这个选择，但是。不会让你觉得说啊，这这一下子我的学业就要结束了。但今年的话，是因为一些其他的原因，然后所以我还是决定在生完孩子之后再休学一年，所以又把我的项目又延长了一对。然后而且当时决定休学的时候，最大的考虑也是我的学生宿舍，因为你都想你都休学了吗？你怎么可能还住在宿舍里嘛？做出这个决定的时候，就影响这个决定的一些原因出现了相当的晚，基本上是我是八月上个礼拜才意识到我可能必须得休学，否则我没有办法完成下一年的。学业本来跟期待的不一样，这下学年是大家都回去上课，是完全是大家回到教室里去。突然意识到，我可能真的没有办法再再回去了。然后我就想，那我的宿舍怎么办？因为这个时候你再去找一个附近的房子已经非常难了。因为我的大女儿现在在这边学校的 daycare， 零她是十八个月就进去 daycare， 然后这边 daycare 也是。就是时间比较长，是对一个对我们非常非常有帮助的一个项目。然后我就想，我不能给他换 daycare， 然后我还必须住在这边，但这边的房子非常难找，而且非常贵。当时都觉得很绝望，而且很焦虑。但是就去给学校的宿宿管写信，然后我说，像我这样情况能不能 take sick leave？ 基本上三天、三四天，他们就说你可以，你就算一门课不选你，你请病假，你也可以继续住在这边。我觉得是非常对我非常大的一个帮助吧。怎么说，在这边就是说你在学校里，可能反而跟公司不一样，就是他们会比较。人性化比较宽容，会给你很多的。你去申请的话，会拿到很多的 accommodation， 也没见到这些 accommodation 对你就有用，但是还是挺有帮助的吧。我觉得意外的，是一个比较 smooth 的过程。但是可能对我来讲，最大的影响是丧失了一些跟同学的社交，因为当时第一年怀孕，因为我那时候是满课，是每学期一年是30学分，非常非常累。上完课之后就迅速的离开教室，迅速回家。迅速回家躺平，没有跟我那一届同学有什么交流。然后，但是事实上也后来也没有交流了，因为我又把我的课程又延长，然后我现在又要休学，我我最后可能会跟我后面两届之后的同学才一起毕业。某种意义上就是失去了这个社交的一部分的，嗯，这种 connection 吧。因为像我们这种授课型硕士，就是理论上你你会跟你的同级的关系非常紧密，因为你们当时三十学分的课都是很紧密的安排在。一个小教室里上，你所有课都是跟这些人，都是跟这些人上，但是感觉也还好吧。好，这就是上学的一点感觉，听起来也还是非常辛苦，因为就光光读书我已经觉得
2: 很累了，然后还要带小孩，还要再怀孕的话，真的是非常辛苦。学校就是等于没有产假这一说，就只是你自己为自
3: 己需要想一些不同的策略嘛。啊，就是也可以叫产假，你可以直接申 maternity leave。加拿大，比如说你工作状态下，你拿 EI， 它是有，哎，我不知道这个东西怎么叫是 maternity leave pay 吗？应该是这个吗我？我不太清楚，我就颁布跟那个谁 v e l l e 应该比我清楚。学校是肯定没有这方面的配了，然后我们就是拿到政府的奶粉金，因为我不工作嘛，我们家收入也比较低，所以我可以从政府拿到一些奶粉金。你的收入比较低的话，你再去申 daycare program 的话，你可以再跟。这种省政我们这边省政府有那种 daycare 的 compensation， 就是你可以再申请一部分补贴，因为你读书无法照顾小孩，所以你现在必须找 daycare， 或者说你必须找 nanny 的话，你可以再问政府说，我现在需要一部分经济上的支持。不好意思，我老打嗝，我觉得这也是怀孕的一个对我来讲一个很严重的影响，就是。我觉得这个这个打嗝这个问题，就从开始到末尾就没有断过
1: 。而且晚晚上躺不下去，躺平了以后就得坐起来，坐起来打两个嗝再躺下去。对对对对对，就那感觉
3: 。然后还哎，这个打嗝真的是太难受了。这个是我觉得比可能孕吐孕吐是更难受。对，但打嗝也很难受。对
2: ，谢谢团子分享你作为学生在加拿大怀孕以及生孩子的过程。那半步的话，我们从你的帖子里面知道，你在怀孕之后的话还跳了一次槽。那你可以给我们分享一下，在这个过程中，你觉得最让你痛苦的经历吗
1: ？过程其实事实上是比较比较 smooth 的，压力其实我后来回想着，压力其实都是我自己加给我自己的，因为我是二月底的时候知道自己怀孕了嘛，新公司是。签的就是三月份入职，入职的时候是知道自己要要去怀孕，但是签 offer 的时候还不知道。我当时就觉得我要不要跟公司讲一下，但是我讲了以后公司还会不会要我？然后因为当时是在试用期嘛，试用期理论上是可以不需要给我任何 notice 把我辞退，所以我在想说，我试用期如果如果等到我试用期结束的话，就是已经到六月底了。六月底的时候，我就已经六个多月了。那个时候讲会不会太晚？说我当时有很多这样那样的顾虑，就不知道该不该讲。我觉得这件事上面确实是，就是不要听呃国内的任何人的意见，因为那个工作环境真的是很不一样。就至少在加拿大的话，就生育这方面是非常的宽容的，雇主说了以后，我才发现就是哦，大家原来都非常的、非常的支持，都会跟我说恭喜，然后都在工作上面会给我一些就是包容。就比如我手头上东西太多的话，他们会说说你需不需要分一点出去？如果我把你的东西分一点出去的话，你会不会不高兴？这些都确认好，公司其实是给我很很大的支持的。在没有讲之前，我自己心里是有很大的压力的。现在就发现，比方说我的 line manager。他上个星期刚宣布了自己 promotion 的消息，然后这个星期我跟他做 one on one 的时候，他跟我说他其实已经怀了二胎了，然后预产期是明年一月份。然后我当时就很吃惊，我说：“哎，那公司知道吗？”他说：“公司知道。”我当时就知道，哦，原来我的 line manager 就是公司知道他要休产假的情况下，还是又给他 promotion。这些信息如果我知道了以后，我也会对自己的 position， 就是对自己怀孕的这个这个立场，就就是、就是安心了很多。
2: 对，不过我觉得这个东西的话，只能说每个国家的国情不同，真的就是羡慕不来的感觉。如果是譬如说在国内，目前在国内上班的话，这方面确实做的没有加拿大好，可以非常客观的说这,这个事情。那 Will 的话，我知道你有提到说你有换了一个岗位吗？那你可以给我们分享一下，你当时
0: 怀孕这件事情会不会成为其中的阻力？这个换岗位是非常。最近的一件事情就是我下个星期才正式开始这个新的职位。从我内心来讲，我的原本的计划是，呃，我休产假完了之后，我就不会回这间公司了。因为之前也分享过，我想就转行，然后呃，想休完产假以后就找新的工作。因为我目前的这个职位，他会给我产假，可是本来产假期间，我也呃，公司也不会给我任何的福利，因为我不是一个 permanent position。所以我本来的计划是这样，嗯，并且其实，在怀孕的过程当中，应该是在五六个月的时候，有在 LinkedIn 上有个另外的公司联系我，当时我就还是反正抱着去多认识一个人的心态跟他聊了一下，但是我当时就觉得。哎，要是我现在没有怀孕就好了，我就可以去争取去那个公司。然后我当时就觉得，哎，怀孕真的是对就是女性的这个职业发展有影响。就是因为我已经怀孕五六个月了，那如果那个时候我去人家的公司，嗯、呃，我觉得反正我还是会觉得心里面有点过意不去。就是说你去了，然后马上又休产假，不太好吧？而且别人也可以因为这样的事情而不通过你的试用期等等。嗯、呃，所以当时就放弃了。呃，但是好巧不巧，就是我的这个 manager 告诉我，我是我们同一个 team 产生了一个新的岗位，有多了一个 head count， 然后他就，呃，我其实很早就告诉他我怀孕了，然后我也跟同组的同事都分享了我怀孕的消息，但是他在知道我。十月份要去休产假的情况下，他就还是鼓励我去申请这个新的岗位，并且其实我当时并不知道这个新的岗位什么时候面试，因为我们是一个公立的学校，然后其实很多事情有很多那个、bureaucracy 就很慢很慢，并不知道我能够在生育之前就能够有机会面试，但是。最终就也算是机缘巧合，我其实是就上上周刚刚面试，刚刚拿到了这个新的职位。我其实也很忐忑，因为直到我就目前从下周入职到我升，其实只有八周的时间了。但是个 probation 是六个月嘛，我其实到不了 probation， 并且就是，嗯。虽然说公司对于你要去休产假这个事情，即便你刚刚获得了一个新的职位去休产假的事情，我的 manager 都没有任何问题。可是就是提醒，如果说是在这个时候要换公司的人，有一个事情还是要注意，就是至少在我在的这个多伦多安大略省公司的话，你是要和一个 employer 工作至少要达到十十三周才有产假资格的。嗯，如果没有达到的话，那你的 employer 是有可能拒绝你去休产假，就是或者说说他可以不给你保留这个职位。所以说，我现在也是很忐忑，因为我虽然我的组员知道我怀孕，可是我并还没有告诉 HR 这个事情，所以也不太清楚接下来会发生什么
2: 。哇、哦，原来还有这个十三周的这个要求，那真的大家可以看一
0: 下当地的法律和规定。因为我是这个省政府的官网上去查的，这个政策确实是整个省都通用的。但是我想，他只是说你的这个雇主，他可以不履行这个产假的这个义务，但是他也可以选择给你产假，只是说他没有法律责任一定要给，并且呢，企业是不能因为员工怀孕而 fire 掉一个人的。呃、所以说。最有可能发生的情况，如果说有人在这种情况，最有可能的情况就是你可以去休产假，但是你回来之后，也许他把你的这个职位给取消了，有有有这样的情况可能会发生
2: 。那我们聊了 career 这个部分的话，接下来我们聊一个。<音>我个人感觉在生产中非常重要，但是经常隐形的一个角色，你们的伴侣。你们会觉得在怀孕之后跟伴侣之间的关系会有什么样的改变？或者说你想要吐槽一下他们也可以。但不，你要先来嘛。我看到你已经在笑
1: 了。困难肯定是有的，比想象中的困难其实是要多。我们在之前的磨合期的遗留问题，在这个时候都会被放大化。我知道我的耐心肯定是降低，他比之前做的事情也要更多了。因为就打个比方吧，就是很小的事情，我们就是隔三差五都会为了做饭这件事情吵架。以前在家都是我做饭，我是觉得掌握厨房的主动权的话，就可以吃我喜欢吃的东西嘛。然后他的话就是他不用做饭，他也挺开心的。然后他就打扫卫生、打扫厨房、洗碗，就是这个已经是一个比较和谐的一个状态了。但是怀孕了以后，可能就是我就没有办法每天做饭。而且怀孕了以后还，不像之前就是吃东西比较随便，现在就是怀孕了以后有很多东西不能吃。看起来是小事，但是小事如果每天都经历的话，这个也是会积累的。为做饭这个事情，我们经常吵架，但是吵架的原因呢，主要就是之前磨合期没有完，没有完全磨合好的一些问题。我我这个人比较没有耐心，就是是个急性子，他呢又是个慢郎中。如果契合的好的话，就是它可以舒缓我的一些神经，它会就是会把我的节奏拉慢一点。但是如果契合不好的话，这个就是一个问题，因为可能也是第一次投胎没有经验，所以一点小事我都会担心说孩子是不是出问题了，或者是比方说一个一个钟头没有没有感觉他动了，我说孩子是不是死了。是会有这样的担心吗？我是觉得，我是发现跟有经验，就是跟走过这个过程的人聊一聊，会有帮助。因为尤其是就是女性啊，不要不要找男的聊，找男的聊就会越聊越生气。我跟我爸聊完了以后，我就气气不打一处来。我爸就跟我会跟我说，你要体谅男人呀，男人也很难呀。呃，这个气的我跟姐妹，跟生过孩子的姐妹聊一下，他们给了我这样的一个，大部分人都给了我这样的一个反馈说。要做好这个准备，尤其是孕晚期到孩子一岁的时候，是会有很多吵架的。但是这个也是两个人的一个磨合期，因为之前可能已经习惯了一两个人的一个相处的一个状态，但是加了很多家务在，然后又加了一个人进来，就一定会把两个人的关系打破。打破重建的这个过程，大部分人的经历都是吵架，吵架也是这中间的一个沟通。如果没有吵，就是没有吵分的话，只要大方向是一致的，只要就是没有什么原则上的问题，这个关系是可以重建起来的。重建起来了以后，你们就不光是情侣和爱人，你们还是战友和队友，而且你们是孩子的爸爸妈妈，这个这个 bond 是会更深的。相信以后肯定会变好的，那就是就把它给渡过去就好了。
2: 我听着怎么有点想哭的感觉，也不知道哭点在哪里。那 Willow， 你觉得你跟你的伴侣之间会有什么样的变化呢
0: ？我觉得刚才班布说的很好啊，就我其实没有什么可以分享的经验或者是这种。我和我先生本来就。不太吵架，就是我们一直就不吵架，但是就是并不是说不吵架就就没有矛盾，或者是说心里面的不爽。最大的容易造成矛盾的还是这个家务的分配的问题，尤其是做饭吧。孕早期那几个月，其实是我也是在家，是主要是我做饭的。但是在孕早期的那几个月，其实就是人是一直有这个反胃的感觉，而且对气味非常敏感。以前你喜欢的味道，现在闻起来可能就非常恶心，所以我是完全没有办法做饭。但是由于他呢，也是在上课的同时还要出去兼职，所以他也没有办法说能够保证每天能够准时的。回家做饭，所以有的时候因为他回来晚，没有办法做饭。有的时候我们大部分之前都是点外卖，可是他也没有办法准时到家。那我因为怀孕之后，他饿了之后是非常难受的。呃，可能你平时饿了，也就是一个就只是单纯的饿，但是如果说你怀孕饿的话，脾气也会变得非常暴躁，所以就。因为这个事情就很不爽，但是经过了孕早期，到了后面，嗯，其实就没有太多的矛盾。总而言之，我觉得就像班布刚才说的，只要你们两个人的大方向是一致的，其实日常生活中的这些小的矛盾，我觉得他可能没有达到我的期待，嗯、呃，那我就我就告诉他，我希望你能够怎么做，嗯、呃，然后如果他也在改正的话，那我觉得就。不是什么大问题，我觉得这些嗯都是以后可以慢慢去磨合的。但是毕竟我们现在都还是这个孩子还没出生，我相信等这个新生儿诞生之后，肯定还会有很多挑战在等待着。说到新生儿的话，现在的话，呃
2: ，因为你们的预产期还有八个星期左右，你们会有开始做一些什么样的准备吗？有没有准备好生产包包之类的？
1: 这个星期一我还 p a n i c 了一次，因为我发现就是月子中心已经全部都订不上了，月子中心都已经订到明年了。咨询了好些人，也咨询了我的同事，他们给我的意见都是就是，呃，因为这边在生完孩子以后，出院的当天，医院就会给你 assign 一个相当于是社区诊所的一个护士，呃，上门做家访，确保孩子是健康的。作为妈妈的话，我我肯定是二十四小时精力全部都放在孩子身上。而且头一个月的话，可能行动还会不太方便。家务上面的事情，比方说打扫卫生啊、洗衣做饭呀、啊，这些事情需要人帮忙。我考虑了一下，如果这些事情的话，就是家属是可以可以 step in， 他可以去做的，因为他有三周的 paternity leave， 就是他爸爸的产假。我们是打算生产之前大概做好大概四四十餐、五十餐这样的，差不多两个星期的饭，提前提前备好，就在冰箱里面冻起来就。好吃不好吃就是其次了，就是我觉得到那个时候应该就是有吃的就可以了。如果说一日三餐不需要操心的话，我管孩子，然后爸爸管家里其他所有的事情，也帮我一起管孩子。我觉得头一个月应该是可以度过去的，在我得到的多方面的反馈都会都说说，你、嗯、觉得这样是可以的。听
2: 起来就感觉已经把那个线放到生存线的感觉，因为就说吃饱就行，都不管那个味道好不好，是不是新鲜的了，就听着好好辛苦
1: 。而且喂母乳的话，好像也不能吃太多太辛辣的东西嘛，就基本上也就只能吃清汤寡水的，所以就不打算有太多的期待了。那威 i 你有
0: 做什么准备吗？嗯、呃，我的待产包也还没有收拾，东西也还没买。但是小孩的东西，我其实陆陆续续的都在网上网购了，然后陆续的都已经收到。妈妈的这个待产包，我还完全没有准备。嗯，这个也是，就是说跟跟先生有点，他因为没有这方面的经验，所以就完全没有管这一块，就是只能我一个人去考虑小孩需要什么东西，我需要什么东西，自己去做准备。但是，我。发布刚才那个经验，我可能会借鉴，就是提前做好前两周的吃的。本来我是希望父母能够过来帮我，但是因为疫情的关系，签证一直都下不来。多伦多这边倒是有月嫂、有月子餐可以去订，但是反正在网上看到的一些评价也不是很好。我就想说，如果说花了钱，到时候还用得不开心的话，那就还不如自己。然后有一点不一样的是，就是因为呃，我先生他是学生，所以说也没有爸爸嫁这种说法。就是如果说他要来照顾我，他就只能去缺课，可能到时候我会有比较大的挑战。但是我觉得，如果说我提前去准备，把吃的准备好，然后其他的东西就先将就着，然后把第一个月度过来。如果说，父母能够在这个过程当中拿到签证，然后过来帮着照顾一下，那那希希望希望能够实现吧
2: 。那我们今天的分享快要到尾声，我的问题快要问完了。如果大家有什么还想要讨论的话题的话，可以在 chat 里面打字，我们可以再讨论一下。趁两位还在这里，既然两位已经到了怀孕的最后阶段。那你们会给像正在观望或者正在犹豫怀孕的女性有没有什么建议啊？或者是你们的一些想法，或者说是什么事情是你们等到怀孕之后才发现，哎，原来跟我想的完全不一样，或者是我之前根本没有想到过会这样
1: 。觉得刚才基本上已经讲了，就是首先是怀孕，我。跟所有的人聊过，我发现就是九九八十一难总会碰到一难。像团子他碰到了这各种各样的情况，然后我是碰到了我有妊娠糖尿病，像 V o 说他有甲状腺的问题，也需要一直在吃药。然后我之前还看到我朋友还碰到耻骨断裂，各种各样的情况都会出现。所以如果决定要怀孕，决定要孩子的话，我觉得了解一下，但是不要自己吓自己。了解一下这些情况是可能发生的，然后也了解就是所有的这些情况都是有解决办法的。了解问题的同时，也了解解决办法，就心里会不慌吧。我碰到了很多问题，我之前确实是对这个事情的了解不够深入，很多事情碰到这个问题，我才知道，原哦，原来还会发生这样的问题，我才会去反映它。那个时候会有一个情绪的波动，而且心里也会比较慌，需要一个过程去接受。接受的这个过程的话，自己其实是一种消耗，是一个是一个不是很顺畅的一个过程。然后跟伴侣之间，我觉得。最好是确保伴侣是有比较强，就是他可以不做，就是平常的话，我们大家五五分的，你做一半家务，我做一半家务，或者是比较双，但是确保他有到时候可以把这些事情全部都扛过去的能力。我的经验的话，我应该早一点教我伴侣做饭。现在的话，就是我一边怀孕一边教他做饭，他确实是这个肯定是需要一个过程的嘛。呃，我也确实能看到他的 progress， 但是这个 progress 就赶不上，赶不上我需要他进来的那个速度。之前有条件的话，最好是 trial 一个月这样的。如果这些都没有准备好，我觉得也不是一个太大的问题。最重要的是我，我我觉得我的很多经验和我的很多安慰都来自于。我身边的姐妹和就是身边要有一个 supporting system， 就包括 Discord 里面姐妹，包括我认识的怀过孕、生过孩子的关系好的朋友，他们会给我很多很好的建议。但是这个时候确实是我觉得同性之间，就是女性之间对这方面的理解会比男性要更深入很多。就这件事情真的没有办法跟男人聊，只能跟女人聊。
2: 非常感谢，对我们也希望他将可以在这里面起一个小小的作用，让大家在一起可以有至少说寻求到一些安慰吧。Willow 的话，你对于呃在这个建议方面有有什么想法吗？
0: 我觉得方布刚才分享的就已经很好了，挺完整的，好像没有太多要补充的吧。我觉得可能我有点不一样的就是，我们其实一开始是意见是有分歧的，但是因为提前达成了共识，然后因为是计划内的，所以让我们之后的相处其实总体而言没有太大的矛盾。总的来说，我我其实也比较感激对方能够在本来。没有做好这个心理准备，本来是并不希望有小孩的情况下接受了，然后并且在整个孕期的过程当中能够支持我，然后分担家里的很多家务，基本上我们俩也是可以做到一半一半这样吧。我觉得就还是挺挺必要的，确保伴侣能够去承担，就家里面的这些家务事以及养孩子的这些事情。对，差不多就是这样。
2: 那既然大家没有问题的话，我有最后一个问题是，大家会不会有怀疑自己为什么要怀孕的瞬间，就会有点后悔的瞬间，会有这种瞬间吗
1: ？会有。跟我妈聊了一下，我妈是这么跟我说的：说生过孩子了以后，还会有强调条子不干了的时候。她说有时候她其实是不需要加班，或者是不需要出差。他还是会去，但是我的话，我目前是偶尔会有，因为是困难比想象中的要多。碰到困难的时候，我会怀疑，就是不是说我不想要这个孩子了，而是说我怀疑是我们是不是没有能力，没有到那个地步，就我们会不会做不好，就是是会有这样的怀疑的时
0: 候。我唯一有后悔的时候，就是。刚刚怀孕的前面十几周，就是因为身体和心理都都很煎熬，所以说当时就想，天呐，真的没有想到怀孕这么痛苦。但是到后面其实就没有，我就觉得怀孕这个事情就是让我更理解自己的母亲了，因为其实从小我也。有的时候会怪罪他，就是、说为什么有的时候不在家里陪我，自己要出去玩。嗯，然后我就想说为什么会怪罪他，就是觉得好像他没有尽到母亲该有的责任和陪伴。但是自己怀孕之后，我就想看到有很多做妈妈的女性可能会有这种自责，觉得没有给自己小孩提供最好的。但是我觉得我现在的感受就是我。我没有必要自责，就是说孩子也不是我的全部，虽然说他是我很重要的一个部分，但是我不会因为我没有办法给到最好就去怪罪自己，然后并且我也因为这样就是，不会再，对以前小时候没有特别的去照顾自己的妈妈有怪罪的这种心理，所以我觉得总的来说对我而言到目前为止都是一个比较正面的经历吧。我们今天的活动
2: 差不多就到这里，如果大家没有问题了的话，希望两位以及刚刚他有事情需要先离开的团子，两位可以顺利的生产，然后给我们他乡增添一点新的生命力。<笑>分享会的话呢，我这期的话我们会同时发布在欧妈妈播客和我们他乡的播客上面，欢迎大家关注。感谢两位非常真诚和非常直白的分享吧，因为我觉得我们。这些还没有生孩子的人需要了解更多这方面的事情，所以非常感谢。这里还有人问，请问之后会分享生产过程的经历吗？这个的话，就等到两位可以有时间再来这样坐下来安安静静的说话的时刻。我觉得因为生产之后，肯定还会有更多不同新的经历和新的想法。我们之后可以再来做回访，我们可以做成那种就人生七年，因为你们三位的预产期都差不多，只要我们论坛还在，你们就一直是他乡妈妈和他乡宝宝的故事。那我们今天就先这样啦，拜拜，谢谢大家的参与，嗯、谢谢，拜拜拜,拜，谢谢。